0: Cet été, on explore des sujets méconnus qui nous permettent de découvrir des points précis du design d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, sujet accessibilité, comment designer pour les lecteurs d'écran. Cette cinquième saison de Parlons design est sponsorisée par ZKKOS The Theory, le site des Product Designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui des lecteurs d'écran et comment designer pour les lecteurs d'écran. Euh, c'est... Euh des logiciels en fait sur ordinateur ou téléphone qui permettent de naviguer à la voix et à l'oreille principalement en ayant très peu d'interactions à faire avec les mains euh, ou en tout cas des, des, des interactions relativement imprécises, pas besoin voilà, d'avoir un toucher précis euh, comme on a l'habitude d'utiliser notamment nos smartphones ou bah, potentiellement nos ordinateurs, hein, la souris demande une certaine précision et une certaine mobilité et donc ça, ça va être des logiciels utilisés bah, par des personnes qui ont des handicaps moteurs notamment et qui vont avoir des difficultés à avoir cette précision avec leurs doigts, avec leurs mains donc c'est une petite part de la population euh, bien évidemment mais ça demande un, un coût en euh, bah, travail de côté design relativement faible, vous allez le voir là, je vais vous présenter une méthode hyper courte, hyper concise qui permet d'adresser ces problématiques de manière très efficace mais derrière bah, ça permettra d'améliorer notablement euh, bah, l'égalité des chances, l'accès euh, aux outils numériques à ces personnes là et c'est pour ça que ces sujets sont hyper importants euh, c'est pas normal qu'aujourd'hui quand on design bah, on oublie euh, toute une partie de la Population, et on leur donne pas les possibilités euh, complètes, quoi, de, de profiter des, des produits numériques. Alors, pour cet épisode, je m'appuie sur un guide de la BBC, euh, la fameuse télé radio britannique, qui ont tout un site avec des pratiques de design, et notamment toute une grosse partie sur l'accessibilité en tant que presque service public. Hein, forcément, ils sont très euh, très bons là-dessus, mais on va le voir malheureusement, c'est pas le cas dans la plupart des produits euh, numériques aujourd'hui. L'état des choses à date, c'est que genre, la grande 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 majorité des services, euh, je dirais à vue de nez comme ça, hein, mais plus de 90% des services ne prennent pas du tout euh, les lecteurs d'écran en compte ou en tout cas à minima dans la version par défaut, mais en tout cas c'est pas du tout pensé dans les expériences et c'est une vraie problématique bah, pour les utilisateurs qui utilisent ce genre de produit. Au mieux c'est en général géré à la volée par les développeurs, parce que bah forcément dans, dans la façon dont on écrit le code, on peut venir intégrer certaines balises, etc. Donc en général, certains développeurs un peu plus consciencieux vont essayer de prendre ça un minimum en compte, mais de manière tout à fait par défaut, ce qui va causer des expériences inconsistantes, incomplètes euh, sur les sites, sur les applications, parce que bah, en fonction des devs, ils vont pas, pas tous avoir cette attention-là, ils vont pas tous avoir cette connaissance-là, forcément ni rien. Et c'est là où nous, en tant que designer, on, a, on peut apporter une grosse valeur très rapidement. C'est-à-dire qu'en en prenant en compte l'utilisation de lecteurs d'écran dès la phase de design, bah, très rapidement, on va pouvoir proposer un produit qui va être dans le top 1, aller dans le top 10% des produits qui, qui, qui ont un bon niveau d'accessibilité au lecteur d'écran. En le prenant en compte dès la phase de design, on va imaginer l'expérience en lecteur d'écran et derrière, on va s'assurer que ce soit développé de la bonne façon. Alors pour se plonger là-dedans et, et se lancer euh, dans, dans cette initiative-là, relativement pas compliqué. La première étape que je vous conseille bien sûr c'est de tester un lecteur d'écran. Il y a VoiceOver sur euh, iOS donc sur iPhone, iPad, même sur Mac d'ailleurs. Il y a TalkBack sur Android qui sont des outils de lecteur d'écran déjà intégrés donc euh, rien besoin d'installer ou quoi que ce soit. Et bah, en allant tester ça euh, vous allez pouvoir découvrir comment ça marche, quel est le principe. À minima allez voir une vidéo sur YouTube qui montre euh, les, les tutos de, de ces outils là pour comprendre bah, vraiment concrètement comment ça marche. Si vous voulez euh, Rester dans l'univers du podcast, j'avais fait un podcast sur trois astuces d'accessibilité pour les appareils tactiles il y a quelques semaines de cela, et je vous parle notamment un petit peu de mon expérience à tester ces lecteurs d'écran. Donc bon, ça c'est la première étape, comprendre, connaître vraiment, concrètement, qu'est-ce que c'est un lecteur d'écran. La deuxième étape, celle qu'on va voir ensemble dans ce podcast, c'est comment documenter le parcours d'un lecteur d'écran au niveau de chaque composant et de chaque écran. Ça va être hyper clé, forcément, ça va être notre rôle de designer. Et derrière, la dernière étape, ça va être de collaborer avec les développeurs pour simplifier l'intégration de leur côté, pour s'assurer que ça fonctionne bien de la manière attendue, etc., etc. Voilà. C'est globalement très peu de taf, hein. on voit au niveau design, c'est juste documenter un parcours, et on va le voir c'est extrêmement simple, et derrière s'assurer que c'est bien mis en place de la, bonne, de la meilleure des façons. En fait rien qu'avec ces petites étapes là, on va être beaucoup plus conscient de comment fonctionne un lecteur d'écran, on va être beaucoup plus conscient de comment ça peut impacter positivement la vie de tous les gens qui utilisent ces technologies là, et puis bah, on va développer un petit peu des compétences techniques, en tout cas en, en parallèle des développeurs, en comprenant mieux concrètement comment ça fonctionne désormais euh, qu'on a un peu la, la big picture à, à ce niveau-là, euh, quelle est la méthode pour documenter ce parcours de lecteur d'écran J'ai pris celle de la BBC, je l'ai un petit peu simplifiée pour avoir cette, cette V1, le truc qu'on peut appliquer hyper rapidement, et j'espère que ça va vous inciter bah, à commencer ça et, et à le mettre en place. Alors, pour commencer, comment fonctionne un lecteur d'écran Un lecteur d'écran, c'est assez... Euh, son nom est assez explicite, hein. ça va lire euh, les différents points d'attention sur les écrans, sur un écran. Et ça va permettre à l'utilisateur de naviguer, notamment avec des numéros, avec des tags. C'est-à-dire qu'on va avoir l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, etc. sur l'écran. Et l'utilisateur va pouvoir naviguer en disant, bah, clique sur le numéro 4, euh, clique sur le numéro 6, etc. etc. Donc en fait, le lecteur d'écran va repérer les différents textes et va pouvoir les lire à l'utilisateur. Et ensuite, il va permettre à l'utilisateur de pouvoir naviguer de point d'intérêt en point d'intérêt. Euh, à travers l'écran. Donc documenter ce parcours de lecteur d'écran, ça va être tout simplement spécifier l'ordre de, des points d'intérêt et les labels qui vont décrire ces différents points d'intérêt. C'est à peu près aussi bête que ça. Globalement, ça va, se, ça va se finaliser en une maquette avec des petits pins qui représentent les différents numéros des points d'intérêt, donc du numéro 1 au numéro euh, au dernier numéro dont, dont vous aurez besoin, et une liste numérotée qui va correspondre à ces différents points avec un label qu'il décrit à chaque fois. Comment on va appliquer ça concrètement dans le design Déjà, il nous faut une maquette d'écran finie. Donc, cette étape de documentation de lecteur d'écran va arriver en fin de process de design. Donc, elle n'est pas contraignante et vous pouvez complètement y revenir de manière rétroactive une fois qu'un projet est fini. Ce n'est pas un souci. Euh, donc, ça, c'est un premier point plutôt positif pour comment l'intégrer dans le processus de design. Une fois que la maquette est finie et complète, bah, on va pouvoir intégrer ça forcément plus on arrive à le remonter tôt dans le process plus on aura une expérience consistante en termes de lecteur d'écran mais déjà si on vient l'intégrer en fin de process c'est complètement compatible A partir de là on va pouvoir commencer le vrai processus de documentation la première chose qu'on va devoir faire par rapport à, à, à ces maquettes là c'est de désactiver en tout cas de noter tous les éléments qui sont uniquement décoratifs qui n'apportent pas de contenu ni d'interactivité et qui devront juste être ignorés par le lecteur d'écran. C'est une vraie étape importante. Par défaut, on considère que tous les éléments euh, sont d'intérêt et doivent être accessibles au lecteur d'écran. Mais certains éléments spécifiques, notamment ce qui est purement décoratif et qui n'apporte vraiment pas de, pas de valeur, pas d'information, en tout cas n'est pas nécessaire à l'utilisation de l'information, on va décider euh, consciemment de les désactiver et de ne pas les utiliser par le lecteur d'écran. Ça évite d'avoir des éléments sans valeur ajoutée qui viennent perturber la lecture. Donc ça, c'est la première étape extrêmement simple. La deuxième étape derrière, ça va être si nécessaire, ajouter des éléments invisibles. Des éléments qui ne sont pas visuellement dans l'interface, euh, mais qui vont être nécessaires qui vont apporter de la qualité à euh, à des lecteurs d'écran. Par exemple de la titraille spécifique, euh, on peut avoir de la titraille qui est faite sous forme très visuelle, euh, sans, sans que ce soit euh, concret, matérialisé. Dans une démarche de lecteur d'écran, bah, ça va être intéressant de vraiment le sectionner de manière claire et complète et du coup on peut décider d'ajouter voilà de la titraille des, des containers spécifiques pour euh, certaines sections et pour réorganiser un peu le truc. Là, voilà, on a fait l'étape de cadrage de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter spécifiquement pour les lecteurs d'écran. Ce qui va nous permettre de passer à l'étape vraiment claire. Cœur, qui est définir l'ordre des éléments. Maintenant, on a tous les éléments sur notre page, on va les numéroter de 1 à euh, X, la, la valeur de fin, en, en fonction du nombre d'éléments qui est sur votre page, sur la marque, sur la maquette. En disant, ben, ça c'est le premier élément qui va être interactif, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Globalement, la plupart du temps, ça va suivre l'ordre de lecture, mais en fonction de l'organisation de vos blocs, on peut avoir un ordre qui est spécifique. Et c'est pour ça que c'est hyper important de le numéroter et de le prendre en compte dans vos designs, c'est pour que l'expérience euh, lecteur d'écran, quand on passe d'un point à l'autre, elle soit cohérente, et qu'on passe pas d'un point en haut de l'écran à un point en bas de l'écran, puis à un point au milieu de l'écran, etc. Il faut bah, juste euh, choisir les différents points d'écrage dans l'ordre le plus cohérent en termes de lecture possible. Donc vous les numérotez directement avec des petits euh, pins sur la maquette, et puis vous pouvez à côté commencer à préparer une liste avec euh, tous vos numéros qu'on va compléter derrière avec l'étape suivante qui est de définir les rôles sémantiques. Il en existe six, en tout cas six basiques, après on peut toujours pousser la, la chose plus loin, mais c'est des rôles qui vont être euh, définis en termes de développement et qui vont permettre derrière au lecteur d'écran de mieux comprendre l'usage de chacun des éléments. Alors, je vais vous les citer rapidement, mais forcément je vous inviterai à aller découvrir plus de, les ressources que je vous mettrai en, en description si vous voulez creuser ces sujets, mais il existe six rôles sémantiques de base, le bouton, le header, L'image, le lien, la barre de recherche et la table, qui est un élément de navigation. Et donc, en définissant les rôles sémantiques de tous les éléments qu'on a numérotés à l'étape juste avant, on aura fait une première bonne étape qui permettra derrière aux développeurs de s'assurer que ces rôles sémantiques-là soient bien reconnus par les lecteurs d'écran et puissent donc proposer la meilleure expérience de navigation possible aux utilisateurs des navigateurs d'écran. L'étape suivante, ça va être de définir les labels qui seront lus par le lecteur d'écran pour chaque élément. Euh, donc on a euh, toute notre liste numérotée, on a toute notre liste de rôles sémantiques pour chaque numéro, mais on va venir ajouter un troisième élément qui est le label. Euh, ben juste, si on a un bouton, ça va souvent être le titre du bouton, si on a une image, ça va être une description de l'image, etc. Etc. Souvent c'est un texte concis qui explique l'élément, on peut généralement reprendre le texte qui est déjà contenu dans l'élément, pour un bouton on va souvent pouvoir reprendre le, 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 le texte du, du bouton. Mais pour une image, ben voilà, on va venir le décrire, pour un bouton en fonction du contexte, on peut vouloir rajouter plus d'informations qu'il y a marqué sur le bouton, euh, notamment si on a plusieurs boutons euh, en savoir plus, ben ça va être important à cette étape-là de, de le distinguer euh, en rajoutant peut-être en, en savoir plus sur tel sujet, en savoir plus sur tel sujet, etc. pour que à l'usage lecteur d'écran soit plus pratique et euh, là globalement on a fait le plus dur on a défini l'ordre de lecture des éléments on a défini leur rôle sémantique et on a défini leur label euh, descriptif la prochaine étape, ça devait être d'accompagner les développeurs dans l'intégration de ça et surtout de tester l'expérience soi-même. De tester l'expérience, ça va permettre de se familiariser avec les lecteurs d'écran, de comprendre les difficultés, de comprendre les possibilités qu'ils proposent et du coup de s'améliorer pour la prochaine fois qu'on enfin qu qu appliquera cette méthode et qu'on s'assurera que le design soit compatible avec les lecteurs d'écran. C'est vraiment la meilleure façon de comprendre et, et de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Cette méthode elle est vraiment simple. C'est, on a une maquette finie. On va venir décider quels éléments doivent être interactifs au lecteur d'écran et lesquels doivent être ignorés. Derrière on va choisir dans quel ordre on les lit. Quel est le rôle sémantique de chaque élément Quel label qu'il décrit et puis on va venir le mettre en place, le tester et continuer à s'améliorer sur la gestion des lecteurs d'écran dans nos futurs designs. C'est une méthode hyper simple, hyper bien pour faire ses premiers pas et assurer une expérience de qualité euh, aux personnes qui utilisent les lecteurs d'écran de manière extrêmement simple. Si vous voulez la méthode plus avancée, plus détaillée, plus complète, je vous mets bien sûr le lien de l'article de CNN euh, en, en description de ce podcast. Et euh, vous allez voir c'est hyper complet, il propose plein de choses bien plus avancées mais je me suis dit que pour ce podcast, ça suffisait d'avoir un peu le basique, le, le go-to pour commencer et se former, parce que c'est des sujets, en général, euh, qui peuvent faire un petit peu peur, parce que c'est des outils auxquels on n'est pas habitué, des sujets qui sont durs à porter aussi euh, en entreprise, donc commencer avec quelque chose de très euh, basique, très droit au but, ça va aider à cette intégration-là, et bah bien sûr, je compte sur vous pour le pousser plus loin euh, au fur et à mesure. Pour conclure cet épisode, je voulais vous dire que vraiment, commencer à comprendre, à toucher ces problématiques, bah, c'est un, un premier bon bout qui permet de creuser des détails pour rendre le monde meilleur, hein. je pense qu'on peut le dire sur des sujets comme ça, ça, ça permet de donner l'accès à la technologie à plus de monde et juste bah, c'est hyper positif si on continue derrière en plus à creuser ces problématiques bah, on peut rapidement devenir un expert de, de ce domaine vu que peu de monde s'intéresse à ça et bah, en partageant autour les, les solutions bah, on, on va aider euh, tous ensemble à, à généraliser l'accès aux outils numériques euh, donc euh, je vous encourage bien sûr à partager ces pratiques là autour de vous à les tester, à les diffuser et euh, si euh, c'est plus simple pour vous n'hésitez pas bien sûr à partager le podcast pour faire connaître ce sujet et, et diffuser un petit peu tout ça. J'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut par